0: Gründen könnte vielleicht genau der Move sein, den deine Karriere gerade jetzt braucht. Vielleicht denkst du dir auch, ja, wir sind zwar gerade mega in einer unkalkulierbaren, vielleicht auch sich unsicher anfühlenden Wirtschaftslage, aber ich möchte es trotzdem wagen, weil ich nicht mehr länger jeden Tag das Gleiche tun kann, wissen kann, dass ich eigentlich zu mehr bestimmt bin, als das, was ich hier tue, dass ich mehr kann, was ich hier zeigen kann und dass ich eigentlich schon eine Expertin bin, reif bin, rauszugehen und mein eigenes Ding durchziehen. Das sind häufige Gedanken, die Frauen und auch Männer dazu bringen, darüber nachzudenken, zu gründen. Mein eigenes Ding machen, frei sein, mir was aufzubauen, Wohlstand aufzubauen, aber auch eher ja, Selbstständigkeit aufzubauen, im übertragenen Sinn gestalten zu können und unabhängig sein zu können. Die Gründung eines Unternehmens ist definitiv eine Karriereoption. Und deswegen möchte ich dir heute zeigen, wie du erfolgreich gründen kannst und mit diesen drei Bausteinen wirklich Freiheit und Selbstbestimmung erlangst. Karriereoption ist ein gutes Stichwort, denn du kannst sowohl haupt- als auch nebenberuflich gründen, wie es genau in deine Karriere und in dein Lebenskonzept passt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so gut abgesichert sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz, wie wir es tatsächlich sind. Viele Menschen auf der Welt haben ein weitaus höheres Risiko. Und gleichzeitig haben wir aber trotzdem auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis, Bedürfnis Und das ist unterschiedlich bei jedem Mensch. Nicht für jeden ist es etwas, seinen Job zu kündigen oder ihren Job zu kündigen und einfach zu sagen, so jetzt mache ich mich selbstständig. Manche machen das, andere gehen einen anderen Weg, dass sie sagen, okay, ich habe irgendwie noch eine Absicherung, sei es durch eine Karenz, Bildungskarenz oder aber auch durch eine nebenberufliche Angestellten-Tätigkeit, wo ich mich dann selbstständig mache, während ich noch angestellt bin. Das heißt, du musst einmal für dich den richtigen Weg voraus, äh, herausfinden, das ist sowieso Voraussetzung, wenn du diesen Karrierepfad beschreiten möchtest und auch ja, einen gewissen Polster bereithalten, um das Ganze zu tun. Also das ist wirklich jetzt alles nur Voraussetzung und noch keine der drei wichtigen Bausteine, die ich dir sage, wenn du gründen möchtest, brauchst du auch die finanziellen Voraussetzungen für das Gründen. Und die schaffst du dir am besten als Puffer. Jetzt aber direkt mal zu den, ja, wie soll man sagen, den drei wichtigsten Bausteinen, wenn du gründen möchtest. Vielleicht weißt du, dass ich mich selber dazu entschlossen habe, vor über drei Jahren äh, zu gründen und mein Unternehmen zu gründen und darüber spreche ich auch in der nächsten Podcast-Folge, wie ich mein sechsstelliges Online-Business in unter 1,5 Jahren als Coach aufgebaut habe. Darüber und über meine Learnings erfährst du mehr in der anderen Podcast-Folge. Hier möchte ich viel mehr insgesamt darauf eingehen, Was brauchst du, um erfolgreich zu gründen? Welche drei Bausteine? Und die drei Bausteine möchte ich gerne gliedern in einerseits Markt und Kundinnen. Also wie musst du auf den Markt schauen und auf deine Kundinnen? Wie gehst du das Thema Marketing und Sales an? Und auch wie errechnest du einen positiven Business Case für dich? Diese drei Bausteine brauchst du für ein erfolgreiches Business. Was absolute Voraussetzung ist und nicht wirklich ein Baustein für ein Business, ist, dass du eine Leidenschaft hast oder eine Expertise in einem Bereich, wo du auch wirklich tätig sein möchtest. Ja. Es nutzt nichts, wenn du eine Expertise in einem Bereich hast, wo du sowieso dann unglücklich sein wirst, wenn du da dann dich länger damit beschäftigst. Das nutzt niemandem etwas, sondern es soll wirklich etwas auch sein, was du gerne tust. Und die Expertise und der Nutzen ist die Voraussetzung. Zu finden, worin du wirklich gut bist und deine Stärken dir anzuschauen. Schauen, wo habe ich eine Expertise? Da kann ich dir jederzeit gerne auch im Coaching dabei helfen, diese Vision für dich zu kristallisieren und diese Klarheit auch über dich selbst zu gewinnen. Okay, zurück zum Markt und zu den Kundinnen. Der erste Baustein ist, gibt es einen Markt für das, was du anbieten möchtest? Manchmal denken wir so kreativ und denken, wir müssen unbedingt etwas Neues erfinden, was die Welt noch nie gesehen hat. Die Welt hat alles schon gesehen. Die Frage ist, wird das Problem gut genug aktuell gelöst oder braucht man eine bessere Lösung für das Problem? Ist die Lösung, die dir vorschwebt, zehnmal besser als das, was am Markt ist, in einem relevanten Kriterium, dann? hast du auf jeden Fall auch schon ein USP. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn es Konkurrenz gibt. Ich bin nicht die einzige Karrierecoach auf der Welt und auch nicht in Österreich. Das ist gut so, weil es zeigt mir, dass es einen Markt für den Service gibt, den ich anbiete. Und selbst wenn du noch nicht gegründet hast, sondern von außen auf etwas schaust, frage dich, wird so etwas in der Art schon verkauft? Wird das gekauft, was ich hier anbieten möchte? Oder es ist komplett neu? Dann sprechen wir eher über disruptive Innovationen und das hat eher nicht so viel mit der Selbstständigkeit zu tun. Selbstständigkeit in dem Sinn, wie ich sie hier heute angehen möchte mit dir. Dass ähm, disruptive Technologien und Innovationen sind jetzt hier mal ausgenommen. Wir gehen davon aus, du hast einen Markt, Es gibt Konkurrenz und das ist super, du solltest dich freuen, denn aufgrund von diesem Markt kannst du auch sehr einfach festlegen, was ist der Marktpreis für das, was ich hier anbieten möchte. Wie viel sind andere Kunden bereit zu bezahlen? Du kannst nämlich davon ausgehen, wenn der Markt schon länger besteht, dass sich der Preis immer stetig einpendelt auf ein Niveau dass es sich einpendelt auf ein Niveau, was für alle Beteiligten auch ähm, fair ist und für passend befunden wurde. Und ähm, denn solange der Preis noch nicht gut ist für deine Konkurrenten, werden sie den Preis auch anheben. Darauf darfst du vertrauen. Und der zweite Aspekt von Markt und Kundinnen sind natürlich die Kunden. Und hier arbeite nicht mit irgendjemanden und nicht mit irgendeinem Kundenavatar, sondern einerseits mit deinen Lieblingskunden. Wer sind wirklich genau die Menschen, um die du dich kümmern möchtest? Die Menschen, für die du alles geben möchtest, dass sie glücklich sind, dass sie zufrieden sind in ihrem Leben. Und das sind deine Wunschkundinnen. Menschen, mit denen du gerne Zeit verbringst, deren Probleme du gerne löst. Nicht, wo du mit den Augen rollst, wenn sie anrufen und sagen, na schon wieder der oder der oder der Kunde oder die oder die Kundin. Na, das halte ich nicht aus. Die Gedanken sind Gift für dein Business. Die größte Frage ist nämlich, wenn du deine Wun- mit deinen Wunschkunden arbeitest, dann denkst du unentwegt daran, wie kann ich helfen, wie kann ich behilflich sein, wie kann ich noch mehr Probleme lösen für die Menschen, die ich echt liebe und die ich richtig gern habe, wo ich sehen möchte, dass sie erfolgreich und glücklich und frei sind. Dazu erstellst du am besten ein psychografisches Persona-Profil. Also demografische Daten kannst du einbeziehen, wenn du möchtest. Demografische Daten sind sowas wie ein Alter, ein Berufsstand, ein Familienstand und, und, und. Das ist alles nicht so wichtig. Die Frage ist, wofür brennt der Mensch in seinem Herzen? Was sind die Wünsche? Was sind die Ängste? Was sind die Ziele? Was sind die Besorgnisse, die Sorgen, die Selbstzweifel, die Beliefs, die Glaubenssätze über sich selbst und die Welt? Das möchtest du wissen. Denn hier dahinter liegt die Emotion. Und nur die Emotion Verkauft, und das bringt mich jetzt auch schon zum zweiten Baustein, Marketing und Sales. Du brauchst eine klare Positionierung. Noch nie wurde jemand als Selbstständiger mit einem Bauchladen erfolgreich, mit einem, Ah, ich biete alles an, was kreativ ist, Beispiel. Oder ich mache Flyer, Visitenkarten, ich mache Homepages, ähm, ich mache Kunden wie sie immer sagen, Goodies und, und, und. All das mache ich alles. Besser ist es, du spezialisierst dich zum Beispiel auf entweder Druckthema, Thematiken oder Webthematiken oder Social Media Thematiken und, und, und. You get what I'm saying. Nur die klare Positionierung ermöglicht dir nämlich zu kommunizieren, wie deine Kundin von Schmerz zur Sonne kommt. Wie dein Kunde von einem Zustand, den er nicht mag, den er loswerden möchte, in einen Zustand kommt, der angenehm ist, der Glückseligkeit bedeutet. Diese zwei Bilder kannst du nur dann kreieren, wenn du auch weißt, mit wem du es zu tun hast. Daher zuerst Markt und Kundinnen, zuerst Wunschkunde, Wunschkundin und dann die Positionierung drauf von was möchtest du, was möchtest du nicht, wovon möchtest du loskommen. Darauf basiert sich dein klares Nutzerversprechen. Wo bist du zehnmal besser als die Konkurrenz? Und dieses Nutzerversprechen kann entweder sein, okay, ich bringe dir das und das bei oder ähm, ich sorge dafür, dass das in deinem Leben anders ist, also von allen Services oder ähnliches. Oder du wirst für eine Transformation bezahlt. Also entweder für eine Transformation Ich bringe dich von A nach B oder du erhältst XYZ zusätzlich on top zum Beispiel. Oder du, ja, also Transformation oder eben Erhalten von neuen Dingen. Das ist das, womit wir rausgehen in unser Marketing. Achte bitte darauf, dass du diesen Bereich nicht unterschätzt. Marketing und Sales sind nämlich unterschiedliche Dinge. Marketing, wie zum Beispiel auf Social Media Posts machen, ist das eine, Sales ist das andere. Die gehen zwar Hand in Hand, ja, aber sie sind nicht die gleichen Dinge und wir können das eine nicht für das andere verkaufen, beziehungsweise ähm, alles in einem Auffischer machen. Es braucht extra Gedanken für Sales. Wie überzeuge ich meine Kunden und Kundinnen? Wie trete ich wirklich gegenüber ihnen auf? Wie close ich einen Deal? Das ist Handwerkszeug, was du als Selbstständiger brauchst und für Marketing und Sales, habe ich die Erfahrung gemacht, verwenden Selbstständige durchschnittlich 30 bis 70 Prozent ihrer Zeit. Unterschätzt diesen Bereich nicht. Wenn du 0,0 mit Kommunikation auf dem Hut hast, im Sinne von auch dich mitzuteilen deiner Wunschzielgruppe, wird es schwierig mit Marketing und Sales. Dann brauchst du jemanden, der dir dabei hilft. Und gleichzeitig kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Sales ist das Letzte, was du delegierst. Und auch Marketing, weil das ist deine Stimme, die deine Kunden und Kundinnen hören möchten. Und der dritte der wichtigen Bausteine für dein erfolgreiches Business, für Freiheit und Selbstbestimmung ist ein positiver Business Case. Wie viele Unternehmen scheiden nach drei Jahren Betriebstätigkeit aus? Ich habe jetzt nicht die genaue Statistik in der der Hand, aber ich weiß, es sind super viele, ich glaube es sind mindestens 40%, Prozent, die direkt nach dem dritten Jahr schon aufhören und aufgeben. Wieso? Weil meistens ihre Business Case Rechnung von Anfang an zu schön war, zu ungenau vielleicht war. Das heißt, du brauchst einen Business Case. Das heißt Kosten und Einnahmen, wirkliche Kostentransparenz über welche Ausgaben habe ich tatsächlich und wie viele Einnahmen habe ich tatsächlich. Wodurch nehme ich Dinge ein und was ist der Marktpreis auch der Leistung, die ich anbieten möchte. Und das gerade als Selbstständige setzt du dann in Relation zu deiner Zeit, denn das ist höchstwahrscheinlich die wichtigste Ressource, die du hast in deinem Unternehmen. Und die Frage ist, wie viel Zeiteinsatz brauche ich, um dieses Produkt, diese Dienstleistung zu erfüllen? Und was bedeutet das dann? Wie viele dieser Aufträge kann ich zum Beispiel im Monat annehmen, in der Woche annehmen? Und wenn man hier Knall hat, durchrechnet und mit dem Umsatz, ähm, Produktumsatz, Zahl, die man vorher für sich definiert hat, hernimmt und sagen, okay, ein Kundenauftrag dauert für mir aus acht Stunden, ja? acht Stunden. Wie viele dieser Aufträge kann ich tatsächlich machen? Hängt davon ab, wie viel Zeit du in dein Business stecken möchtest natürlich, aber irgendwo ist die Zeit enden wollen. Ergo, ganz wichtig, dass du kalkulierst, mit dem, wie ich die Zahlen angenommen habe, Komme ich überhaupt auf diesen Umsatz, den ich haben möchte? Und dieser Umsatz ist eine weitere Planungskomponente. Ich habe schon sehr viele Klientinnen in ihre Vollselbstständigkeit geführt. Das ist der Zustand, wo du dich voll selbst erhalten kannst. Und ganz, ganz viele Selbstständige bleiben auch in dieser Phase. Entweder knapp drunter oder knapp drüber. Okay ich kann mich selbst finanzieren. Ich struggle zwar irgendwie jeden Tag, aber ich kann mich selbst finanzieren. Und das heißt äh, meistens das Gehalt, was du verdienen möchtest, mal zwei bis mal drei, je nachdem, ob du Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auch schon einkalkulieren musst oder nicht. Das ist ungefähr der Umsatz, den du brauchst, um dein Gehalt zu verdienen. Doppelt so viel oder sogar dreifach so viel, je nachdem, wie deine Kosten und Mitarbeiterstruktur ausschaut dann kannst du voll selbstständig werden. Markt und Kundinnen, Marketing und Sales und ein positiver Business Case. Die drei Punkte bilden den Rahmen rundherum um dein Unternehmen. Ich weiß, du hast super viel kreative Energie, super viel ja schöpferische Energie. Das ist echt wunderbar. Und gleichzeitig braucht diese schöpferische Energie einen Raum, wo sie wirken kann. Und diesen Raum, Den schaffst du über Markt und Kundinnen, Marketing und Sales und einen positiven Business Case, wo du deine Kreativität dann drin ausleben darfst. Das alles klingt viel und sehr viele unbekannte Begriffe. Jupp, das kann leicht sein. Deswegen möchte ich noch erwähnen, das Wichtigste ist, dass du ein Growth Mindset behältst, dass du Auch mal akzeptierst du, dass du am Boden liegen wirst als Selbstständige, heulend am Badezimmerboden und sagst, bitte, warum tue ich mir das nur an? Das ist ganz normal. Diese Frage haben wir uns alle schon einmal gestellt. Und das Growth Mindset hilft dir dabei, eine neue Identität zu entwickeln von einem Menschen, der noch nicht alles weiß, sondern eine ewige Schülerin des Lebens ist. Das ist die Haltung des Growth Mindsets, wo ich mich frage, ha, ich kann es noch nicht, aber wie kann ich es lernen? Oder ich weiß, dass ich es lernen kann. Gerade wenn du, wie ich, ein Freund vom Selbermachen auch im Business bist, also sich selbst auskennen und Expertisen aufzubauen, dann ist das Growth Mindset noch umso wichtiger denn die Dinge werden nicht auf Anhieb funktionieren. Was aber okay ist, was aber okay ist vor allem dann, wenn du dich begleiten lässt, wenn du jemanden hast, auf den du zählen kannst, in all diesen Bereichen, in dem Bereich deiner Karriereentscheidung für eine Gründung, in deiner Visionsgenerierung über deinen Wunschkunden, über deine Wunschkundin, aber auch welche Art von Mensch du bist, wenn du dein volles Potenzial auslebst. Und darum geht es ganz, ganz vielen Menschen. Ich will mein Potenzial ausleben und ich will auch vielleicht einen Finanzboost haben. Mehr Geld verdienen als in meinem angestellten Verhältnis. Und wenn du dir diese Fragen stellst, soll ich gründen, soll ich nicht gründen, wird das was werden oder auch nicht, Gibt es die Idee nicht überhaupt schon oder wäre sie die Konkurrenz? Dann komm gerne zu mir ins Erstgespräch und wir schauen uns deine individuelle Situation an und wie du erfolgreich gründen kannst und diese drei Bausteine wirklich direkt von Anfang an berücksichtigt. Ich freue mich auf dich, deine Katja. Was denkst du über diese karriere Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.